0: A műsor
1: főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. 8 óra 11 perc van ez a Mélás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Ács Gáborral. És... Kántor rendvével. És a hallgatókkal 030-2019-09 infokukat és a Messengeren a Facebookon keresztül is lehet nekünk üzenni. Hát elég rossz a közlekedési helyzet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazzén.
3: Azt mondja, az Mulláson az M3-tól északi irányban. Igen. Alakul a dugó szembe láttam, nem tudom pontosan mi okozza, de valami kerülés lehet.
2: Aha. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasúti sori felüljáron, illetve ugye volt a pusztériú, de az valószínűleg megoldódott már. De ez a
3: nullásra még nem magyarázott, amit a hallgató ír.
2: Azt mindjárt megnézem Aha. a nullást is. Baleset van a villányi úton, a Moris Zsigmond körtér felé a Bakcsomó ponti felüljáró mellett a külső sávban. A nulláson ugye volt korábban egy, az igen, de az a 67-es kilométer, úgyhogy azt nem tudom. Oké. Okay. E, annyit ír az útinform, hogy erős a forgalom az M3-as autópályán, és ott az M0-as autóti csomóponton lassulásra lehet számítani.
0: Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Mi Reggeli.
2: Na nézzük akkor, hogy mi a helyzet ezzel a digitalizációval és a cloud mint trenddel. Ugye a pandémia egy jelentős lökést adott az egész digitalizációs folyamatnak, és aki versenyben akart maradni, az gyorsan a legfontosabb lépéseket, intézkedéseket megtette. Ez azonban arra volt elég csak, hogy hát tűzoltással lényegében. Most már ugye az első karantén után két évvel látjuk, hogy a tudatos építkezés is elindult a cégeknél. Béres Andrással beszélgetünk a T-Systems Portfolio Management csapat vezetőjével. Jó reggelt, kívánunk, szervusz! Sziasztok, jó reggelt! A tűzoltás után mi az, ami tudatos építkezésnek nevezhető a cégek részéről?
1: Igen, ahogy elmondtátok, a felvőbeköltözés láz megtörtént itt a Covid időszaka alatt, azonban a pandémia után csillapodni látszik ez a ez a tudatos költözés, és most inkább tervezik az ügyfelek, hogy mire van szükségük, és ehhez mérten próbálják meg kialakítani az igényeiket. Egyértelmű trend egyébként a hibrid felhő, és az nagyon fontos, hogy a vállalatok gyors alkalmazkodó képességre is reziliens szervezet kialakítására kell, hogy törekedjenek. Ezt egyébként ugye a megoldások annak rugalmassága és skálázhatósága miatt kellően tudják támogatni. A tudatos tervezés egyébként azért van szükség, mert nem mindegy, hogy helyben nyilvános vagy privát felhő megoldást választanak az ügyfelek.
3: E, Ezek eh, mit jelentenek? Vagy mi a különbség? Aha.
1: A helyi hely az azt jelenti, hogy, hogy helyben van az infrastruktúra, az informatika, ez főleg azon cégeknél, ahol van egy, egy, egy jelentős IT-szakember náluk javasolt, míg a nyilvános felhő az, az egy olyan megoldás, ami, ami elérhető kvázi bármely cég számára, a privát felhő pedig egy szolgáltató által az ügyfél számára dedikáltan kialakított felhős infrastruktúra, hogy ez a három között a jelentős különbség. És a hibrid felhő pedig ezeknek valamilyen Oké,
2: okay, um, fontos az, hogy mire szeretné használni a felhőt hamar eleve nyitott arra, hogy ezt a szolgáltatást használja, de tényleg mennyire nyitottak? Tényleg igaz az, hogy, hogy annyira beindította a versenyt a, a, a pandémia, hogy, hogy mindenki belátja, hogy valamilyen szinten ezt alkalmazni kell? Vagy azért még ragaszkodnak? A...
3: Hát azért itt most látok egy ilyen, a cégek fele még idegenkedik Na ezt... a dolgot is felmérésben, úgyhogy Hol tartunk? Igen,
1: ez, ez így van, a cégek fele még idegenkedik, de azért az igaz, hogy a pandémia az egész digitalizációnak és a felhőnek azért adott egy lökést. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb különbség talán a felfogásban van, mint korábban a felhő csak egy új típusú működési módként tekintettek. Az ügyfelek most már mint üzleti modellre gondolnak, és mire gondolok itt konkrétan? skálázható a felhő tervezhetőek a költségek használata, a számlázás, amit a leginkább előinként szoktak kihangsúlyozni a felvőnél, hogy azért fizet az úgyfél, amit valóban használ, és nem a csúcsa kell tervezni ugye az informatikát. Korlászlanul elérhető ugye ez a pandémia azért is adott neki egy nagy lökést, hiszen ugye a, a, a dolgozóknak ott kellett végezniük a munkát, és, és ezt egy felhős környezettel sokkal könnyebben meg tudják valósítani. Azért azt el kell mondani, ugyan ment átok, hogy a fele idegenkedik, de azért ez a régiós átlagnak megfelel, ahogy a, a hazai felhős piac alakul. 2020-ban ugye még nincsenek 21-es adatok, 2020-ban 94 milliárd forintos volt ez a, ez a felhő piac, aminek egyébként a jelentős része, közel 88%-a nyilvános felhőszolgáltatásokat jelentette és azon belül is a legnagyobb arányban természetesen a, a szoftver, mint szolgáltatások ö, hozták a legnagyobb bevételt. Itt egyébként a kommunikációs, kollaborációs megoldásokra kell gondolni, de a CRM és a jelentés megoldások is egyre nagyobb számban vannak. A,
3: Miatt, az mi a cégek legfőbb félelme? Miért idegenkednek? Illetve mi merre a megnyugtató válasz?
1: Hát általában az adatoknak a biztonságos tárolása, vagy, vagy esetleg országon kívüli elhelyezése az, ami, ami miatt aggódnak, de erre is vannak már megfelelő technológiai válaszok. Lelérhetőek például a nyilvános felhőszolgáltatások kvázi hazai adatközpontból is, tehát nem kell aggódni azért, hogy az adatok elhagyják az országhatárt. Ez egyik, a másik pedig ami, amiért aggódni szoktak, az a szolgáltató függés. Nagyon sokan attól félnek, hogyha egy felhőszolg kiteszik magukat a a szolgáltatói kényekedvének, kedvének, de valójában ez nem teljesen így van, hiszen a szerződésben megfelelő garanciák állnak arra az ügyfelek rendelkezésére, hogy biztosítsák a, az üzletmenetet, illetve, hogyha valaki váltani szeretne, akkor, akkor a szerzésbere is találnak Na, hát, hogy ugyan tudnak elköltözni.
3: Egy hallgatókapásból írta is a félelmét. Azt mondja, a felhő valójában óceán, semmiből jött elő, egy nem várt, de nem kicsi rizikó a kábelek tengeralatti elvágásával megbénítható a világháló. De, de most komolyan, hát te figyelj. Bal, ez nagyon, teljesen...
2: nagyon, abszolút valid, és szerintem örült neki a, a kedves nagyon, hogy ezt megkapta, ezt a kérdést. András?
1: De én gondolom, nagyon, 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 nem? É, találkozunk abszolút, tehát az előben, tettem, hogy, hogy nem kell, hogy nagyon, az nagyon, az nagyon, az nagyon, nagyon, tehát a nagyon, 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 is nagyon, 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 olyan az adatoknak a, a, a folyama, hanem, hanem teljesen itt az országhatáron belül. illetve meg is tudjuk mutatni az adatközpontban, hogy helyileg hol van, a, hol van az adott felhő infrastruktúra. Ugye sokan a felhőre úgy gondolnak, hogy az valahol az határon túl uh, valamilyen számunkra ismeretlen helyen van, miközben, miközben pont ez a felhőnek a lényege, hogy, hogy ez akár lehet helyben, lehet egy adatközpontban az országhatáron belül, lehet Európában, és lehet persze uh, az óceánon túl is. Ez teljesen az ügyfélre van bízva, hogy ő, hogy ő mit választ.
3: Uh-huh, Oké, okay. tehát nagyjából az a helyzet, hogy a nyitottság megvan, de azért még ott van a félelem is. Tehát igazából lesz kell ezek szerint a sok. Igen,
1: de azt az gondolom, hogy a szolgáltatók és a szakemberek ezeket a félelmeket az elmúlt években azért tudták e, e, minimalizálni vagy csökkenteni, illetve ahogy, ahogy említettem, a pandémia azért adott egy jelentős lökést ennek, hiszen azok, azon cégek, uh-huh. akik, amelyek nem rendelkeztek ezekkel a felhős megoldásokkal, sokkal nehezebb helyzetben voltak, e, amikor, amikor otthonról kellett dolgozni.
3: Tudnak-e a cégek költség? Számolni? Számolni, igen, igen, igen. Vagy hogy igen, ha mondjuk a szolgáltatók részéről tudnak ezzel érvelni.
1: A felhő. Igen, igen, igen. Hát itt szóba kerültek az energiaárak mondanom sem kell, hogy sokkal uh, gazdaságosabb és mire hatékonyabb egy, egy szolgáltatót venni a az infrastruktúrát, hiszen, hiszen az ő adatközpontjában a, a méret hatékonyság miatt ezek a költségek, ezek eloszlanak. Említettem a használat alapú számlázás, tehát nem ugye a korábbi felfogáshoz képest, amikor, amikor egy infrastruktúrát a legnagyobb használatra kellett tervezni független attól, hogy átlagban egyébként lehet, hogy a felét sem használták ki az infrastruktúrának. A felhőnél ez nincs így, a felhőnél valójában azért fizetünk, amit használunk, és hogy ez hónapra-hónapra változhat. Tehát, hogyha van egy csúcs az üzletmenetben, akkor akkor rugalmasan tud illeszkedni ehhez az informatikai környezet, illetve ha visszatér az átlagos használatra, akkor sem kell továbbra fizetni tovább fizetni
2: azt a maximalizált költséget. Azzal mi a helyzet, hogy azért a, a, a világszinten trendben az látszik, hogy egyre több olyan um, felhőből havidíjás szolgáltatásként um, irányuló szoftver van, ami, amivel versenyképesebbek a cégek, és éppen ezért a kínálat a szűkül a másik oldalon, tehát hogy az ilyen megvásárolt, előre telepített um, um, on-premise dolgokból egyre kevés kevesebb van. És emiatt aztán akik ugye ragaszkodtak az utóbbihoz, ők egy kicsit kiszorulnak abból a versenyből is, hogy, hogy a válogatni is nehezebb lesz azok közül a szolgáltatások közül, amit kínál a piac.
1: Ez valóban így van. Az én előrejelzésem egyébként az, hogy a jövőben a legtöbb szolgáltás cloud alapú lesz. Ma még azért az átmenetet látjuk ugye a helyi vagy föld, földi megoldások is a cloud között, de azt gondolom, hogy a kínálati oldalon a, a gyártók, vendorok teljes egészében át fognak állni a cloud stratégiára és üzleti modellre, és ez mind, mind vertikálisan, mind horizontálisan jemző, tehát mind iparági mélységekben, mint a horizontális szolgáltások tekintetében így van. Ez egy, ez egy olyan üzleti modell, amiben ők is meglátták a lehetőséget sokkal gazdaságosabban és, ahogy mondtam, hatékonyabban tudják az ügyfeleiket is kiszolgálni, ezáltal a költségeket is alacsonyabb szinten tartani, mint hogyha a hagyományosnak tekinthető telepített szoftverek és és helyben rendelkezés álló informatikára
2: gondolunk. És akkor még nem is beszéltünk, ugye van egy csomó ilyen buzzword, mint mint a connectivity, és ugye ennek az egyik lényege az, hogy a a partnerekkel, ügyfelekkel, lehetséges partnerekkel, tehát nem csak business to hanem B2B alapon is jól összeköthető legyen a cég, és ha a többi partner is mind azokat a szolgáltatásokat használja, akkor megint kimaradok valamiből.
1: Így van, a, ugye a konnektivitás az elengedhetetlen része a felhőnek, hiszen valahogy el kell érni ezeket a távolba lévő uh, akár alkalmazásokat, akár, akár infrastruktúrákat, és való igaz, hogy ha, ha ezekből egy, egy vállalat kimarad ezekből a kapcsolatokból, akkor, akkor egy picit, picit uh, versenyházányba kerül azokhoz képest, akik, akik ezt, a, ezt a technológiát már elkezdték használni. Egyébként, az például igaz, hogy a startupok majdnem minden esetben rögtön szerv alapon kezdik, hiszen így sokkal jobban tudnak alkalmazkodni az ő dinamikus és ugalmas üzleti modelljeikhez
2: hogyan lehet egy ilyen stratégiát elkezdeni? Mondjuk vázoljunk fel egy olyan céget, aki, aki jól menő magyar KKV, megvolt eddig a mondjuk a pandémia előtti időszakról beszélünk, mert sok mindent átírt, de megvolt egy jó ügyfélköre, volt egy stratégiája, tudta, hogy mit akar csinálni, hogy akar növekedni, és most, a, most azon elkezdett azon gondolkodni, hogy hát itt azért érdemes lenne valahogy átszabni ezt a digitalizációs elképzelést, mert ez nem olyan nagy humbug, mint előtte gondoltuk. Mit, mit érdemes neki először figyelembe venni?
1: Én azt gondolom, hogy egy érdemes szakértő szolgáltatóhoz fordulni. Nagyon nem mindegy, ahogy, ahogy mondtad, hogy mivel kezdünk. Itt általában mi ezt egy ilyen utazásnak, utazásként tekintünk erre. Fontos, hogy olyan olyan adaptációs keretrendszert használunk, amelyben végigkövetjük az ügyfél jelenlegi környezetét, és egy olyan javaslatot teszünk számára, amelyben a legkönnyebben tud ebbe az új felhős modellbe Átállni. Általában egyébként az szokott a lenni, hogy, hogy az irodai alkalmazásokat rakják ki a felhőben. Ez, ez, ez ma már szerintem teljesen elfogadott, de ez igaz a, a kommunikációs-kollaborációs megoldásokra is. És ezt követően pedig, pedig érdemes elgondolni, hogy mik azok, a, azok az infrastruktúrák, amelyek nem kritikusak, amelyeket például nem használnak minden áldott nap, amelyeket csak mondjuk tesztelésekre van szükség, akkor azokat is érdemes beköltöztetni a felhőbe hiszen, ahogy mondtam, használat alapú, és ha nem használjuk, akkor azért nem kell fizetni. Tehát ennek van egy, van egy, egy, egy módszertana, amelyben, amelyben a szolgáltatók tudnak segíteni az ügyfélnek, és fontos, hogy föl tudjuk, föl kell mérni a jelenlegi infrastruktúrát és használatot, és az kell meghatározni az első lépéseket, de ahogy mondtam, általában ez szokott az első lépés lenni, ez a, ez a legkönnyebben felhősíthető téma a vállalatok számára.
2: Oké, okay, um, izgalmasan várjuk hogy folytatást, hogy mennyire fog digitalizálódni a magyar vállalati szektor gondolom, itt majd le lehet, mármint, hogy nem csak digitalizálódni, de ezt a felhőszolgáltatást stratégiát hogyan alkalmazzák, és mennyien itt igazából szerintem az izgalom a KKV-szektoron van mert a nagyvállalatok ugye a, a külföldi kitettségük miatt már előre haladottabbak ugye hogy a KKV-szektor mit csinál, szerintem ezzel foglalkozunk még András, köszönjük szépen Búlva. az információkat én köszönöm szépen. Béres Andrással beszélgettünk a T-Systems Portfolio Management csapat vezetőjével, felhőszolgáltatásokról és arról, hogy milyen digitalizációs lépések, lépéseket tesznek a cégek.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik
2: minden nap a helyes megfejtés beküldők között kisorsolunk egy páros belépőt a Budapest arénában hétvégén megrendezendő Garden Expo kerti életmód kiállításra mai kérdésünk a következő mit jelent a mangálozás? A. Gyomírtás B. Permetezés vagy C. Grillezés
0: A helyes megfejtéseket ma délután után 16 óráig várjuk a játék kukac jazzy.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
3: miután a Leanderek kikerültek tegnap, úgyhogy most egy újabb jó kérdést euh, tudtunk adni. Megnéztem, hogy miért nincsen Eels koncert, az egész turnét törölték, Ők pont a február közepén döntöttek úgy, hogy bár javul a helyzet, de annyira bizonytalan még mindig, mármint a járványhelyzet, hogy egy egybe az egész Európait e, kilőtték. Az érdekes, hogy aki még onnantól ezek egy kicsit kivárt, az meg, meg, az meg túlnézik, mert utána kezdett olyan gyorsan, meglepően gyorsan talán javulni uh-huh. a helyzet, meg e, vonták vissza a korlátovásokat az országok, e, hogy e, mások, akik tovább vártak a döntéssel, azok meg meg tudják csinálni. Úgyhogy az ILSZ lemondta. E, 2023-ra e, u- Hú, hát komán- halasztották, viszont az összes dátum fönn van, a budapesti ebben nincsen, úgyhogy még simán lehet, hogy, hogy azért nem volt akkora eladás, hogy Aha. ennek aprópó, nem, ezt nem tudjuk. Minden esetre Bécs lesz, úgyhogy ha Akkor valaki, már csak valaki ki, majd meg akarja nézni, Clark Jr.
2: menthet meg minket. Majd júliusban a Budapest Parkban. Ez nagyon nagyon jó gitáros, énekes pacákról. Sokan azt mondták, hogy az új Jimi Hendrix, de ez nem teljesen igaz, mert nem, nem sokkal, sokkal változatosabb a stílusa, vagy nem vált ki más, más egy kicsit, de van benne valami egyébként. Szóval Gary, Gary Clark Jr. az egy ilyen, egy ilyen rejtett kis mm. gyöngyszem. Ott a nyári, Aha. júliusi koncertkavalkádba.
3: Na hát ilyenkor szoktunk elindulni a lazulás irányába, pénteken nagyjából fél okay kilenc körül szoktuk lezárni a most hárt óra témákat, de most, most még azért kőkemény az infláció, ahogyan a jegybankból látják, úgyhogy maradjatok mindenképpen velünk, Balatoni Andrást várjuk majd a stúdióba, akivel beszéljük a jelenlegi helyzetet, annak a nehézséget, illetve a kilátásokat
0: is műsorunkban megjelenítést hallhattak. A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
2: gyémánt is. Elton John 75 éves, ez elég szép kerek évforduló, úgyhogy egy idézett tőle. Mindig is szerettem volna szétverni valakinek a fején egy gitárt. De az ongorával sajnos nem tudtam megcsinálni. Mondta. Nem jellemző rá, az, az ilyen kirohanás, de de De, de, volt, voltak, de. Voltak, voltak rossz uh, időszakai, nagyon jó sikerült szerintem a Rakitmen, bár nyilván csak egy picit láttam, Aha. megmutatni az életének. De vannak benne olyan, um, bár én nem vagyok nagy Elton John rajong, de vannak benne én olyan sem. jelenetek, ahol, ahol nagyon inspiráló volt az, ami, ami történt. Nagyon, amikor elemelkedik a földről az ongorázás közben, az óri. Az a rész, és van egy-két olyan szám, szerintem, ami, ami, ami tényleg, nagyon, ö, amiben tényleg nagyon nagyot alkotott, de hát ő nem csak ő, természetesen egy szerzőpárosról van szó az ő ö, neve alatt, úgyhogy Elton John 75 éves. Aranyköpés hangzott
0: el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Mi más reggeli?
2: Bármint, hogyha keressük a fényt a sötétben. <gül> Igen. És ismét egy olyan zenősz
3: volt, amely zenekar Budapestre volt hivatalos, illetve lesz is, de koncertet halasztottak, a Novel Vág, hogy mondják? Vág. Aha. Igen, így? Jó. Uh, sajnos az egyik alapító uh, zenész, uh, Halála volt azok, ok, amiatt el kellett tolni, de ha jól jömlik, akkor majd összel azért lesz. Nyilván változó felállással, ők majd akkor jönnek Budapestre.
2: Na, térjünk rá az inflációra. Miért szállt el ennyire az infláció, és mit tehet a Magyar Nemzeti Bank? Itt van velünk a stúdióban, Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának vezetője. Jó reggelt szervusz.
4: Jó reggel szervusnak, köszöntöm a kedves hallgatókat. Te egész nap elemezgettek? Igen. Er- err- err- illetve előrejelzünk, és, el- el- és előrejelzés. És igen. az inflációs jelentés is egy ilyen valami. Egy ilyen valami, pontosan, amiben elemzések és előrejelzések vannak a hazai makrogazdaságra vonatkozó. Nagyon jól látod. Közül. És
3: azon kívül mit csinál? Mármint, hogy az inflációs jelentés az egy olyan kézzelfogható dolog, amit lát minden negyed évben látunk, és a piac is nagyon várja, ez alapján eh, hoz monetáris politikai döntéseket a monetáris tanács is. Eh, de hogy azon túl, tehát az, az ő munkájukat támogatjátok. Azon van? Ez
4: tehát minden, mindenféle, mindenféle makrogazdasági kérdés, ami a monetáris tanácsot érdekli, vagy a döntéshozókat érdekli, uh-huh. vagy kell nekik egy szép prezentáció, meg akarnak vizsgálni bizonyos tényezőket, akkor minket hívnak először. De különben a, jegy, a Magyar Nemzeti Banknak szóval évente több mint 40 jelentése van. Aha. Ebbe azért jó részt mi is besegítünk, tehát a makrogazdasági részeket azok minden jelentésnél mi visszük. Más egy bankoknál ez megáll ilyen 4-5-6-nál. Tehát közel tízszeres a mennyisége, amit mi évente. A fenntarthatósági jelentős. Miért van ez? Miért? Hát nagyon szorgalmasok vagyunk, a vagyunk a és igyekszünk igy, 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 megfelelni azoknak a magas elvárásoknak, amit a társadalom meg a vezetőink támasztanak az irányunkba. Tehát mi csak a legjobbra törekszünk, és hát igyekszünk igy, mindent okay. kicsavarni az adatokból, illetve az Nem, ez azért érdekes. Jó,
2: most... hogy, hogy a Gábor kérdezte, mert azért nagyon sok automatizmus van már, ugye rengeteg, tehát annyira adat jön be, hogy ezt egyébként nektek is, mint elemzőknek is baromi nehéz feldolgozni. Nyilván ugye a döntéshozóknál minél több csatornából folynak be inputok, annál jobb nekik, de azért azt el tudom képzelni, hogy, hogy, ez, hogy a sok automatizmus mellett kellene ott a, a humán human interfészek, hogy tolmácsolják helyesen az adatokat? Hát igen, az adatból nagyon fontos, hogy információt állítsunk elő. Tehát ugye van egy
4: egy adatdömping valóban, de abból kiválasztani azokat, amik érdemben meghatározzák azt, hogy milyen lesz a makrogazdasági pálya, vagy az inflációs inflációs pálya, ami ami vár vár ránk, vagy Magyarországra. Szerintem oda egyelőre, én még nem láttam olyan mesterséges intelligenciát, van különben mesterséges intelligencia előrejelzésünk is, tehát mi készítettünk egy evolúciós algoritmust, akár mennyire furcsa, ami öntanuló módon szedegeti az adatokat és dobálja vele, és volt olyan horizont, ahol elkezdett minket megütni egy kicsit, akkor lecsömpült a szánk, de azért, de azért alapvetően még sakkozni nem kell vele, jó? Tehát, Aha. hogy e, még úgy visszakérdezni nem kell, hogy ez, az infláció az 8, de de miért? Ugye, és ez a baj, hogy ehhez viszont mindenképpen kell a struktúra, mert mi sose állhatunk meg ott, mint mondjuk egy, én voltam elemző is. Hát sokat ott, beszélgetünk abban az időben, ott, igen. Ott, ott, ott egy picit abból a szempontból egyszerűbb az ember élete, hogy mondd egy, egy számot, az jó, nem jó. Itt, itt minden szálat minden utolsó vargabetűt el kell varni, és, 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 és nem, nem elég ott megállni, hogy itt van egy prognózis, és tessék, ez, ez lesz a... De Egyébként hányan
3: vagytok és vitatkoztok is ezen? Vagy hogy áll össze végül a kép?
4: Hát ez természetesen minden intézményben vannak, nagy intézményben vannak, vannak viták, meg ellentétes gondolatok, de hát természetesen aztán kialakul egy intézményi álláspont, amit a többség képvisel, és akkor onnantól kezdve pedig azt, azt kommunikáljuk kifelé. Tehát nyilván ahányan vagyunk, annyi félét gondolunk, de győzködjük egymást. És akkor hogy... Így van. Hát,
3: ami egyre nehezebb egyébként, látva azt, hogy már mit előre jelezni egyre nehezebb. Tehát két évvel ezelőtt arról beszéltünk, körülbelül, Uh, hogy, illetve az volt a furcsa, hogy van egy jó kis növekedés, van jókora árablás, uh, kereslet van, fogyasztás van, infláció ebből, Tankönyvileg lennie kellett volna, mégsem lett. Ugye akkor éveken keresztül ez volt a téma, hogy akkor meg miért nincsen. Ilyen környében kellett infláció előrezés el- csinálni. Most pedig, hát ha csak az elmúlt fél évet nézem, szeptemberben, Három és fél volt az idei várakozás, ami az inflációs jelentésben volt, eltelt három hónap lett belül négy, nyolc, vagy négy, nem emlékszem pontosan négy. Most pedig az átlaga egy széles sávra széthúzva bőven nyolc fölött. Szóval itt valami nagyon izgalmasnak kellett történnie, valami nem, elő, nem előre láthatónak?
4: Vagy? Hát nem, nem, nem nevezném business as usual eh, előrejelzőkörnek. Nagyon
3: különleges helyzetben vagyunk.
4: Hát a, elnök úr különben már 2019-ben mondogatta, hogy a következő évtized teljesen más lesz, mint ami, mint ami az elmúlt évtized volt, és hát az élet őt igazolta. Ő különben azt mondta, már tényleg évek óta hangoztatja, hogy ez, ez az évtized, ez a 40-es éveknek és a 70-es éveknek a keveréke. A 40-es években háború volt, ugye? Most a, sajnos megint ezt tapasztaljuk, és a 70-es években pedig elég magas infláció Aha. volt. Mert Sajnos mert ezt is
3: energi- Így Aha. van.
4: Tehát, és akkor azt, azt, azt számolgattam, hogy most egy forduló alatt annyi előrejelzési pályát csinálunk, mint mondjuk a csendesebb időszakban egy év alatt amennyit megcsináltunk. Tehát, hogy Aha. folyamatosan változik természetesen ez a, ez a közeg, amiben nekünk ezeket az előrejelzéseket meg kell csinálnunk, Nehez, nekünk ez alkalmazkodni kell, ez megfelelő rugalmasságot és sok és sok Igen. beszélgetést. Uh, ilyen
3: kíván. már volt, hogy annyira szét kellett húvni a sávot? Nem. Nem tehát tehát ilyen, ez ilyen... A, ez a valaha volt legbizonytalanabb előrejelzés
4: akkor. E, nagyon nagy a bizonytalanság. És ráadásul ugye az inflációs sávról, hogyha beszélünk, ugye itt nagyon sok tényező egymásra rakódik. Ugye van is egy ábránk, ahol a különböző színuszullámok mm. egymást erősítik. Tehát ugye először Ugye azt mondtuk egy éve, hogy hát van egy nyitása a gazdaságnak, de hát ez egyszeri jelenség. Aztán utána jött egy őrületes nyersanyag áremelkedés, ez tavaly, e, e, tavaly ősz folyamán következett be. Jó, de hát ez de is el,
3: el, előtte még volt egy kínálati sok, illetve az ellátási láncok megszakadása. Az ellátási
4: láncok, így van, ez is tavaly őszre tettem volna, de Aha. nagyjából ugye folyamatos. És akkor erre még jön egy élelmiszerások, ugye ez az idei év eleje, tavalyi év vége, ez akkor már megjelent, És És erősíti. Erősíti. Fokozza, így van. Tehát ez a kínálati kínálati történet, mi úgy gondoljuk, hogy ez gazdasági növekedésben és inflációban is nagyon, nagyon fontos. Tehát, hogyha megnézzük Ugye mi az, ami befolyásolhatja alapvetően az inflációt rövid távon. Tehát vannak kormányzati intézkedések, azok inkább dezinflációsak. Sőt, hogyha megnézzük márciusban 3-4% ponttal is lejebb húzza ez a, az ármaximalizálása a fogyasztó.
3: Nem a, Nem a választási oftogatás a dezinflációs.
4: Az egy keresleti hatás, de összességében, hogyha megnézed a keresleti, a keresleti elmozdulásunkat, tehát a GDP alapvetően lassabban fog nőni, uh-huh. mint amire korábban számítottunk. Tehát a kereslet az inkább az is inkább dezinflációs. Tehát a kormányzat most én decemberhez képest mondom, decemberi prognozisunkhoz képest, az inkább dezinflációs hatású, és hát van egy őrült mértékű kínálati sok, egy költség sok, ami természetesen fölfelé húzódik. Fölfelé szerintem
2: ezt érdemes ezen egy picit rugózni, illetve visszamenni De mert a hallgatók közül is sokan e- 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 ebben kérdezettet. Tehát, a, tehát van, egy, van egy nagyon erős geopolitikai, van egy nagyon erős globális piaci hatás, ami Magyarországra is begyűrűzik. És van egy hazai Uh, uh, tehát egy, egy hungarikum, vagy egy, ami csak ránk jellemző. De nincs.
4: Bocs, hogy szabad vágok. ezt kérdezem, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy van-e, vagy nincs? Jelen pillanatban nincs. Tehát vagy, vagy marginális. Tehát, mm. hogyha megnézed, hogy mondjuk, tehát ez a hazai hatás, akkor, akkor a belga inflációt is így megnövelte, mint ahogy a magyart, vagy, a, Nem, vagy az amerikait? Nem, ezt hogy...
2: kérdezem, hogy, hogy mennyire jellemző. Tehát itt mondjuk teljesen máshogy alakult például a, mondjuk a, a lakáspiac. Mm. Teljesen máshogy alakult, és és, és itt a lakáspiacra ugye lehet rá tehát itt a munkaerőpiac, lakáspiac ezek mind hazai hatások tehát, tehát, tehát vannak nyilván itt a, a lakáspiacban az építkezésben vannak ugye építőanyag e, és satöbbi e, áremelkedést okozó e, hatások de azért van olyan, ami, ami, ami másországra nem jellemző más e- támogatási rendszer van m- e, más hogy alakult az elmúlt tíz évben a lakáspiac a,
3: szerintem, a, szerintem a bandi azt mondja, hogy itt már azért elővetesen volt olyan keresletérenkítés, illetve akkor is pörget Igen. vele tagavda amikor már az ment magától. Tehát, hogy azokban az országokban erősebb az infláció, illetve küzdenek ellene a jegybankok talán kénytelenek küzdeni jobban, eh, ahol mondjuk akkor is pörgették a gazdaságot, eh, amikor az már amúgy is pörgött. Tehát ahol mondjuk nálunk is azért ez a útról az a monetáris politika az, eh, megágya volt neki. nem tudtattuk hogy hogy milyen sokkok jönnek, eh, de hogy ez így, ha az alaphelyzetben már eh, korábban beindult nálunk az infláció, akkor erre könnyebben rárakódik a külső hatás, nem?
4: Na, no, nagyon sok kérdést feltettek. Oké, okay, igen. Imádom ezt, okay, hogy okay, itt, itt, nem itt nem ilyen, ilyen sok, sokra lehet egyszerre válaszolni. Tehát Az infláció emelkedésében 80 kötője 90% nemzetközi jelenség. 80-90%-. 80-90 százalék. Azok a tényezőknek e, az ára emelkedett nagyon markánsan Magyarországon is, de Lengyelországban és Csehországban is, Belgium, e, Balti országokban ugye kétszerjegyű infláció van, amik alapvetően ezzel a termelési lánccal, kínálati tényezőkkel állnak összefüggésben. Tehát És ez ráadásul a világ minden pontján ugyanúgy drágul a fülhallgató, ami a fejedem van, vagy a mikrofon, amiben beszélek. Tehát sajnos ezek a kínálati hatások, ezek, ezek megjelennek. Megjelennek a nagyon sok esetben az energiaárak is Magyarország ugye közvet, közvetett energiaár hatások vannak a cp pont
3: ugyan annyira, csak hogy megy egy parázics tehát hogy most éppen az országon belül hogy osztlik el, hogy a lakosság fizeti ki direktbe, vagy az adóján keresztül ez a különbség, nem?
4: Ez egy nagyon fontos különbség, azonban, hogy mondjam, tehát az, hogy van egy változásunk, ugye most erről beszélt, Igen. hogy makrogazdasági szinten uh-huh. többet fizetünk az importért, az a cserearányunk katrontja. Igen. Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy nagyon sok más alkalmazkodási csatorna van, ami ezt a változást ezt enyhíteni tud. Például? Tehát például, hogy kevesebbet fogyasztunk. Uh-huh. Akkor kevesebbet importálunk. Sajnos kevesebbet fogunk beruházni, mint amire korábban számítottunk. Kevesebb import. Okay. Ha, javulhat mondjuk a, az energiahatékonyság. Ezért konyulnak
3: a növekedési várakozások.
4: Így van. Tehát igazából itt a két szélső eset. Az egyik az, amikor én ugyanannyit fogok fogyasztani volumenben csak drágábban. Abban az esetben ugye az azt jelenti, hogy a, a, a GDP növekedés nem érinti ez a cserearányromlás, viszont teljes egészében lecsapódik a folyófizetési mérlegben. Ha viszont azt mondom, hogy én egy forinttal több sem fogok többet fizetni azokért a dolgokért, amiket amúgy is megvennék, csak mondjuk kevesebbet veszek meg belőlük, akkor az azt jelenti, hogy a reálgazdasági költség jelentős, viszont a folyófizetési mérleg hatása az, az meg negligálható. Tehát itt ez a két szélsőség, e között van gyakorlatilag ami makrógazdasági pályánk is, tehát az látszik, hogy Persze a, a növekedési várakozásaink lejjebb jöttek, de azért azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy a magyar gazdaságnak a növekedési fundamentumai azok kifejezetten jók. Tehát, hogyha megnézzük a tavalyi évi 71 os növekedést, és én tudom, hogy előtte recesszió volt, de még akkor is az elmúlt 60-70 évnek a leggyorsabb kilábalását regisztrálhattuk Magyarországon. Tehát a leghamarabb értük el a válság előtti szintet, nagyon közel voltunk a válság előtti trendhez. Uh-huh. Magas a beruházási ráta, alacsony a munkanélküliség ráta. Tehát ez mind azt mondhatja hogy alapvetően jók a növekedési fundamentumok. Természetesen ez a, ez a bizonytalanság, meg ez a kockázat, ami a, a, ezzel az orosz-ukrán helyzettel ugye megjelent, ugye, amellett, hogy humanitárius krízis is, meg hát egy, egy geopolitikailag egy elképesztően feszült helyzet, de amellett természetesen uh-huh. a reálgazdasági döntéseket uh-huh. is érdemben becsüljük. És
2: elteveztünk a, ugye a, 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 a makrogazdasági, bővebb makrogazdasági témákra, nem csak inflációra. Nem tudom, hogy mindenre sikerült válaszolni, amit feltettünk itt az előben, mert ugye volt itt egy. Szerintem lehet, hogy eltérültünk. De beszéljünk akkor ezekről is, mert talán ez érdekli a, a, a hallgatókat, fogyasztókat, a háztartásban élőket. Tehát ugye az infláció kapcsán ugye már sokkal korábban a, az érezhető infláció volt az, ami a, a lakosság számára e, megjelent. Tehát nem a, az a KSH adat, nem az, ami, ami, amit kapott számot, hanem az, hogy ő mit érzett a bevásárlás közben. Ez mindig sokkal magasabb volt, mint amit egyébként nyilván a KSH közölt. Ez nagyon nehéz megmagyarázni egy vásároló. Nem, nem annyira
4: nehéz különben. Van, ne, erre... Akkor
2: nehéz elfogadnia.
4: Va, van, vannak erre különben kutatások, és azt szokták mondani, hogy a, az emberek azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amiket sűrűn vásárolnak, azokat jellemzően túlsúlyozzák, amikor a saját érz, érzékelt vagy, vagy várt inflációjukat kérdezik meg. Uh-huh. Most csendben megjegyzem, hogy milyen termékeknek az ára került befagyasztásra az elmúlt időszakban, vagy történt hatósági árintézkedés. Tehát pont azok a termékek, amik az alapvető Amik, amiket sűrűn vásárolunk. Tehát ezért is mondjuk, hogy ennek lehet egy, van ugye egy közvetlen hatása is az inflációra, ami különben nem is annyira kevés, hogyha figyelembe veszük jelen pillanatban az, az, az olajárakat. Hát Azonban az, ennek...
3: az olaj már dupla e lenne, azt mondták éppen tegnap a spárnál, hogyha nincs befagyasztva, nem lenne befagyasztva.
4: Így van, de én arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy ennek lehet egyfajta pszichológiai. az ja, egy olajról beszéltem. Igen, igen, nem, 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 a, nem a... A... Én is ezen gondoltam, hogy hirtelen
3: Csak hogy tiszta legyen, igen.
4: Szóval van egy, van egy olyan költségtényező, ami természetesen, tehát hogy mondjam, ez így is, úgy is meg fog jelenni előbb-utóbb a gazdaságban. Vannak ennek indirekt hatásai. A mi feladatunk úgy gondolom az, meg a gazdaságpolitikának a feladata az, hogy az az önmagát erősítő spirál, ami inflációs spirálnak szokták hívni, az ne alakuljon ki, és azért a várakozásokat ügyesen kell menedzselni. És például ennek a várakozásoknak a menedzselése az, hogy itt beszélgetek veletek, és, és nem,
3: elmondjuk... És nem alakult még ki?
4: nem Meggyőződésünk, hogy nem. Tehát várakozások emelkednek, ezek reflektálódnak különben arra, hogy most bizony van egy inflációs hatás. Amikor ezek a nyersanyagár nyers ciklus visszafordul, és megfelelően hiteles jegybanki lépésekkel és kormányzati uh-huh. lépésekkel e, sikerül az inflációt mérsékelni, akkor az inflációs várakozások is e, visszamehetnek. Tehát hát, hát, hát. én azt mondom, hogy azt mondom, hogy dolgunk van, tehát ezt pontosan látjuk, hogy helyzet van inflációból. És nem csak azért van helyzet az infláció, mert magas most a CPI, és vagy a fogyasztójárindex, ugye, amit a KSH mér, és kilóg a, a sávunkból, hanem kezd kialakulni egy inflációs momentum. Kezd kialakulni, de ezt szeretném, és ezt mi nem szeretnénk hagyni. Mert ez az infláció ami Magyarországon megfigyelhető, ez mindenhol a világon, majdnem m- pontosan így van, esetleg magasabb az nincs. Te-
3: tehát azt mond még nem vagyunk ott. Nem, nem.
4: alakult ki.
3: A Na, nagyon sok kritikát kaptak egy jegybankok, de nem csak a magyar, a magyar, az Amerika is ezt a behind the girl dolgot, dolgot kapják, hogy lemaradtak, hamarabb kellett volna, tehát hogy nem ment elébe ennek, késve követte. E, szerinted?
4: De mi voltunk az elsők, bocsánat, tehát hogy a szerintem... A régióban, igen. Ré, Amerikában sem nagyon nem álltak előtte, tehát hogy a, hmm. valaki fejlet.
3: Elkezdtek volna Amikor igen, 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 amikor, illetve a, a, no, a pumpa visszafogásáról kezdtek el beszélni, tehát az élénkítés visszafogásáról. Biztonsz. azért
4: megint lássunk tisztán. Mm-hmm. Tehát ugye tavaly év, azt hiszem novemberéig mindenki azt mondta Nyugat-Európában, meg nagyon sok régiós jegybank is azt hogy ez teljesen átmeneti és egyszerű inflációs hatás. A legtöbbet hallott, kifejezve az átmeneti. Így van. Volt egy, egy jegybank itt Közép-Kelet-Európában, a Magyar Nemzeti Bank, aki márciusban, tavaly márciusban, szeretném ezt hangsúlyozni, már azt mondtuk, hogy itt nagyon nagy a kockázata annak, hogy az infláció jelentősen meglódult. Inflációs jelentés, tavaly március egy évvel ezelőtt inflációs mm. jelentés. Akkor a sajtóját, hogyha megnézitek. Na de igen, még,
2: na de még na de utána. mégis ment,
3: még a lazítás, <gül> még ment a kötvényprogram, meg azért mentek olyan lazító dolgok. A, Elő- a váltás
4: már júliusban jött. Júniusban, júniusban mm. jött. Tehát először márciusban hívtuk fel a figyelmet arra, hogy itt ennek megnövekedett a kockázata. Mm-hmm. Különben, hogyha megnézed. Júniusban, vagy júniusig az infláció azon a pályán volt, tehát tavaly március és június között beszélek, között időszakról beszélek, amit előre lesztünk, de látszott a szerkezetében, hogy itt, itt uh-huh. erre, erre figyelni kell, és júniusban mi ezt a finom jelzést a CPI-ből ezt elég komolyan vettük, és erre elindultak a lépések, Igen. és utána fokozatosan gyakorlatilag az összes lazítási programunk az kivezetésre került, és, és gyakorlatilag a jegybank mérleg is egy szigorító irányba lépett el, a egyban ki is egy igóri irányba lépettél. Tehát úgy gondolom, hogyha valaki ebből hitelességet tud meríteni, az a magyar nemzeti banknak a monetáris mm. torácsa nem én vagyok, tehát okay. nem én vagyok döntésöző. Beszéljünk ha, akkor arról. Ha,
3: bocsánat, ha, csak ha már a kritikák maradunk. Még egy...
2: a, a részleteken Nem, nem szóval egy mondani.
3: egy dolog volt érthetetlen, amikor irányba halt egy bank eh, időbe, erről télegbeszebből sok eh, meg minden. Volt egy visszaváltás szeptemberben. amikor eh, várakozásoknál sokkal kevésbé emelte a kamatot, és úgy tűnt, hogy, hogy, hogy lazít az ütemen, ami látható kívülről nézve hogy semmi nem indokolt. Ezt, e,
4: e, e, akkor teljesen e, e. más volt szerintem a nemzetközi monetáris környezet tehát hogyha megnézed, hogy akkor mit kommunikált a, a, a lengyel jegybank a Cseh jegybank, a, az európai központi bank, vagy a FED e, akkor e, Kuti Zsolt kollégám nagyon alaposan megírta a, a uh-huh. Portfolio.hu akkor ez egy racionális lépés volt természetesen utána, tehát közben jött azért egy nem tudom Ötszöröződése a gázáraknak, meg két és félszereződése az olajnak. És különben a nemzetközi monetáris politika is észrevette, hogy hát, hogy mondjam, azok, a, azok az átmeneti álmok, amik, amik, amik beringatta magát, azok, hát inkább tartósaknak bizonyulnak, és nem álom, hanem a valóság. És hát sajnos ez az infláció velünk van, és azért tenni kell, hogy ezt, ezt, ezt visszakalapáljuk.
2: Na pont ezt akartam, ide, ide menjünk tovább. Jó, tehát akkor ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy komoly a kockázata annak, hogy tovább emelkedik az egész milyen lépéseket tudtok tenni annak érdekében, hogy ezt a 90%-os külföldi hatásnak, vagy nem, nem magyar bel, piaci, vagy belföldi hatásnak köszönhető inflációt visszaszorítsátok, illetve itt van ugye a forint árfolyam is, ami folyamatosan tesztelget. Most ugye a 375 fölött, és ugrál fölfele folyamatosan, mert ugye a piac is azt nézi, hogy most akkor ilyenkor mi történik. Ugye a Magyar Nemzeti Banknak, hogy ez a két fontos feladata, forint és az infláció. A forint az nem. Az szeretném, nem? Szeretném csak megint... egy eszköz. Eszköz, az az a a a nem. eszköz. az inflációra. Tisztelettel megint felhívja a figyelmet. A eszköz az
4: inflációra. Mi is semmilyen garanciát a forintra nem, vált, nem, nem vállalunk. E, hogy a rövid távú prognózisunkat megnézitek, akkor az látható, hogy bizony az infláció emelkedni fog rövid távon. Tehát e, itt a 10% fölötti inflációra is rövid távon, tehát az év e, első felében fel kell készülni. E, mert e, mert olyan, olyan erősek ezek a nemzetközi hatások, illetve olyan domináns ez a külső kínálati költség sok, hogy ez, ez rövid távon az inflációnak a, az emelkedését fogja maga hozni. Hát óriási a kockázat, tehát az biztos, hogy jelen pillanatban a nyersanyagpiacokon egy olyan áldatlan állapot van, amit hát elő, én biztos, hogy nem tudok előrejelezni, nekem talán nem is ez a feladatom. Tehát amikor ez a, ez a krízis ez enyhül, és egy deeszkalációt figyelhetünk meg, akkor azért bízunk benne, hogy a nyersanyagpiaci ez a szuper vihar, ami jelen pillanatban mm-hmm. uh, kialakult, kialakulni látszik, vagy már ki, ki is alakult, ezért ez valamilyen szinten konszolidálódik. Mm-hmm. És én nem mondom azt, hogy visszamennek a nyersanyagárak a, a tavaly decemberi várakozásunkhoz, de azért a jelenlegi extrém volatilis, hipermagas uh, nyersanyagárak sem, hiszem, hogy, hogy tartósan velünk lesznek. Tehát először a nyersanyagárak Esetén várunk egy e, korrekciót. Ez, ezért mondom, hogy nagyon nagy a bizonytalanság. Hát, ugye erre, elsőn... rá,
2: erre nincs ráhatás.
4: Erre nincs. Hát erre nincs. Hát erre Putyin, vagy nem tudom. Tehát, és a, a NATO az, aki ezt meg tudja. E, hát meg ugye nem
2: lehet tudni, mi lesz a kifutás. Tehát, hogyha itt Európa e, egy másik irányba néz, és LNG-re e, vagy hidrogénre tesz, akkor megint egy más árazással kell szembenézni.
4: Ezzel kapcsolatban vannak kutatásaink, és szerintem ez a greenflation, ez a középtávú uh-huh. zöld átalakulás miatti infláció az egy nagyon fontos dolog, amiben a jegybanknak is meg kell találni a szerepét. Az, ez különben egy nagyon fontos kérdés, ami, uh, amit feszegetsz, hogy azok a struktúrális átalakulások, amik alapvetően nem a monetáris politikai horizonton befolyásolják az inflációt. Tehát ilyen például a, a Greenflation. hogy ez ezzel, ezzel mit kezdjen egy, egy, egy jegybank, vagy hogyan, hogyan viszonyuljon hozzá, támogassa ezt a e, zöld átállást. Ugye a Magyar Nemzeti Banknak ugye a, az árfolyam nem mandátuma, de különben a, a, a zöld átállás, illetve a zöld növekedésnek a, a megvalósuláshoz került ugye egy bank törvénybe, tehát mi úgy gondoljuk, hogy bizony ebben van, van feladatunk, zöld pénzügyi jelentést kiadunk ezzel kapcsolatban, szintén egyen 40 Ugye amit más jegybankok nem nagyon, mm. nem nagyon publikálnak, tehát szerintünk fontos ezzel a dologgal foglalkozni, és természetesen ennek van egy, egy inflációs dimenziója mm. is.
3: Hogy a külső sokokra kell reagálni, ez a legnehezebb, mert kevés ráhatásunk van, de a folyamatok, amik elindulnak, azok már nem tudom, belső folyamatok, belső már nem tudom, tehát hogy lehet reagálni arra, hogy visszaesik a fogyasztás, visszaesik a beruházások, lassula a gazdaság, illetve az is kérdésként, hogy miután az átlaghoz képest a mi kitettségünk az mondjuk jóval nagyobb, mert nagyobb jobban energiafüggőségünk, mint mondjuk a régióban bárkinek, akkor ki vagyunk szolgáltatva az autóipari ellátási láncoknak ismert, hogy autógyártás is nagyon hangsúlyos, tehát minket ezek még az átlagnál jobban érintenek ez ügyben mit tud tenni egy mert ezek abszolút mind külső hatások, ellenben, hogy az alkalmazkodás ehhez hogy zajlik majd le, az már rajtunk is múlik, nem?
4: Szerintem a válasz ezekre a kérdésekre az a három. Ez a versenyképesség, versenyképesség, versenyképesség. Tehát a gazdaságnak a kínálati oldalát kell felkészíteni arra, hogy ebbe az új környezetben megfelelően tudjon működni. És mondok egy másik példát, a COVID. Most már pont arra beszéltünk, mielőtt itt elkezdtük uh-huh. a beszélgetést. Tehát a, a COVID-dal szerintem digitalizációban tíz évet mentünk előre. Uh-huh. Igen. Lehet, hogy ez az új krízis majd az energiapiaci átmenetet fogja tíz évvel előrébb hozni. És, és az, hogy ez az átmenet ez hogyan. Működik, az pedig a versenyképességnek a, a függvénye, kormányzati politikáknak a függvénye, akár egybanki politikáknak. Na most hogyan van. lehet
3: versenyképességet növelni? De rövid távon gyorsan, kormány, hát ez az, az inkább
4: fiskális oldal, nem? Erre szoktam azt mondani, hogy 330 jó ötletünk van, ugye? Ja, értem,
3: de fiskális oldalról, meg amikor éppen a költségvetés kezd szétesni a nagy pénztórás miatt, és mondjuk a fejre kell tenni a következő fél-egy évben, nem pont arra lehet számítani, hogy távon hasznos dolgokat és versenyképességi Szerintem
4: a szerkezet legyen-e? az legalább, sőt, a költségvetésnek a szerkezete szerintem sokkal fontosabb, mint a hiánya. Tehát azzal, azzal mm. megint teljesen egyetértünk, és a mi prognózisunkban is az szerepel, hogy előretekintve egy sokkal szigorúbb költségvetési irányultság, fiskális stenz mm-hmm. fog kialakulni. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, amivel a prognózisunkban számítunk. De különben Varga Mihály azt hiszem a napokban igen. mondta, hogy um, át kell gondolni, át kell
2: gondolni, át kell gondolni hát, ezt a költség... okay, tud verseny versenyképes well, maradni Magyarország ezzel az emelkedő kamat környezettel? Oh. Tehát ez egy fontos dolog, ugye, hogy. hogy finanszírozódik az ország. Nekünk azért ebben a kérdésben, tehát ugye most azt kérdezett, hogy hosszú távú versenyképesség
4: és növekedés, Igen. és vagy infláció. Uh-huh. Ez szerencsére nekünk nincs feltéve ez a kérdés, mert megint a törvény egyértelmű. Tőlünk nekünk... infláció van. Így van. <gül> utána és akkor utána, hogy az inflációt vissza, tehát a jin vissza, nyom... nyomogatva a palacba, uh-huh. akkor utána elkezdhetünk másról beszélni. Tehát az egy szükséges feltétele annak, hogy bármit csináljon egy bank, hogy az inflációs célját stabilan és fenntarthatóan De elérje. Ez a nulla. A amíg, amíg ez nincsen meg, és ez, ezért, e, tehát ugye a Fednél, meg nem tudom, tehát mási egybankoknál, ahol duális mandátum van, tehát kettős cél van, van egy munkaerőpiaci, és van egy inflációs, vagy van egy reálgazdaság, és egy inflációs. Ez ugye összeütközést kelthet. Nálunk teljesen egyértelmű a lépéseinkből is teljesen, meg a ráutaló magatartásunkból, meg a testtartásunkból szerintem teljesen egyértelmű, hogy mi ezt komolyan veszük, a nulladik kör az infláció és az elsődleges ellenség, most jön pillanatban az infláció.
3: Ennek fényében jó ötletnek tart, vagy jót, hogy utólag, hogy a egy banknak a monetáris politikája azért az úgy bátorította, vagy elősegítette a forintnak a folyamatos ám de lassú kiszámítató gyengülését az elmúlt években, mert most úgy tűnik, hogy egy egy Szintre. Ahonnan viszont ezek a fizmérlek problémák, a külsögyensúlyunk szükségszerű romlásait most az energiakítettségünk eh, kapcsán eh, a forintot gyengíti, tovább a nagyon gyenge szintekről, és akkor ennek kell ellentartani a, a jegybanknak az inflációs célok érdekében.
4: Én a, a jegybanki eh, kamatpolitikát, vagy jegybanki irányultságot egyetlen egy tényező függvényében tudom vizsgálni, ez pedig az infláció. És ha megnézed, hogy 2017 és 2020 között a magyar átlagos inflációz kereken 3% volt, és volt azt hiszem, összesen ez alatt a három év alatt, vagy aztán igen három-három és fél év alatt, talán három olyan hónap, amikor kilógtunk az inflációs sávból lefelé vagy fölfelé, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy ez a monetáris irányultság ez éppen megfelelő volt arra, hogy ezt, a, e, ezt az inflációs célunkat elérjük és megfelelően fenntartsuk. Tehát most nyilván az látható, hogy az infláció magasabb. Tehát most,
3: lett, most lett hirtelen a forint.
4: Én, ne, én a forintról egy szót sem mondtam. Tehát
3: de, a forint... Gábor, nem nagyon is De nagyon is figyeletem Tehát az infláció a forintos célhoz való visszatéréshez Visszatérés nagyon megnehezítené, hogyha a forint tovább gyengülne, Már pedig a mostani jelenlegi helyzet alapján a külső egyensúlyunknak a felborulása, az tankönyvileg a forintot gyengíti tovább. Ezért a banknak gondolom, a kimondottan és csak és kizárólag az infláció elleni küzdelme, törvényben előírt küzdelme érdekében el kell állítani a forint gyengülést.
4: Én erre a kérdésre annyi módon tudok nem válaszolni, hogy ez egészen elképesztő. Jó. De mondok egy másik Akkor nem kezd, választ. Kettőt kémetni. Így van, tehát az egyik nem válasz az az, hogy e, e, az a, a árfolyam, az egyetlen egy tényező a nagyon sok tényezőből, ami meghatározza a, a, az inflációs pályát. Természetesen mi is számolunk egy árfolyam pályával különben, mm. de ezt nyilván nem nyilvános, úgy, és nem is fogom sajnos itt a villás reggeli adatóinak elmondani. Nem, nem fogom elmondani. <gül>
3: pedig egyéb ezzük, a,
4: a, a, másik, a másik tényező az, amit uh, ugye a folyófizetési mérlegről beszéltünk, tehát a folyófizetési mérleg, igen, megint azt látjuk, hogy rövid távon ez a deficit elsősorban a romló cserearányok miatt ez jelentősen nőhet, de egy gyors alkalmazkodás fog kibontakozni a várakozásunk szerint. Ebbe különben a nyersanyag piaci korrekció benne van, tehát ezzel azért előbb-utóbb számolni kell. Bizonytalan, hogy mikor fog megtörténni, de azért számítunk rá. A másik pedig az, hogy a fiskális irányultság is azért javítja ezt a, ezt a fajta helyzetet. Tehát ugye ez már két olyan fontos tényező.
3: Ez magyarul a választások után, majd visszatérnek a.
4: És c azért Igen. azt se felejtsük el, hogy a magyar exportkapacitások, amik kiépültek az elmúlt időszakban, azért nem tudnak teljes kapacitásra termelni, csiphiány, ellátási lánc problémák. Itt ugye nagyon pici kell ahhoz sokszor, hogy beinduljon ismételten az gépezet, és most csak a tavaly decemberre szeretném felhívni a figyelmet, amikor mindenki nagyon temette a magyar ipart, meg a magyar növekedést, aztán mi lett decemberben, meg a, a feldolgozó beszerzési menedzserindex all time high volt tavaly decemberben, és a növekedése is all time high volt decemberben, és januárban is köben még átjött ez a jó dinamika, tehát azt mondom, hogy az ipar azért nagyon erősen el tudja hirtelen rúgni magát, és ez különben támogatja azt, hogy rendkívül, mennyis, rendkívül mennyiségű zöldmezős, friss, tőkeállomány beruházás jön Magyarországra, és ez is majd az sportpiaci részesedésünket támogathatja. Tehát itt azért vannak ilyen jó, egyszer tényezők.
2: Jó, jó, oké, reméljük, hogy, hogy ez így tehát, legyen. A, igen, és itt az, ez az ipar azért nagyon az autóiparra fajsúlyos például, tehát sok kockázat van, ahogy említettük. Meg tudnánk, is is igen. Tudnánk folytatni, sajnos időnk nincsen, de szívesen visszavárunk Folytasunk itt a persze. stúdióban. De <gül> okay. és tényleg érdekes volt, és remélem a kedves hallgatóknak is megjött a kedve. Kérdezhetnek, és hozzá is szólatnak, majd a Facebook oldalunkon. Tessük ezt a beszélgetést. Balatoni András volt itt a stúdióban a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának vezetője. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, itt lettem. Mi pedig megyünk tovább és utazási rovatunkkal folytatjuk majd Tariboy a híre jutem.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézzük is! Ne csak hallgass! Milás